0: La route vers la démocratisation en Corée du Sud fut longue, et parsemée d'événements dramatiques. Elle fait suite à de très nombreuses décennies de dictatures et de régimes autoritaires. Le bilan humain est lourd, et si aujourd'hui la Corée du Sud figure parmi les plus grandes puissances économiques, cela s'est surtout fait en dépit des droits humains. Radio épisode 7.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangun, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant. Je suis vraiment ravie de retrouver ce micro et mon complice de toujours, Brian, pour ce nouvel épisode. Merci d'ailleurs d'avoir proposé une super émission euh, le mois dernier, c'était vraiment hyper intéressant. Et je m'excuse encore auprès de nos auditeurs de ne pas avoir pu être là. Ma rentrée a été un petit peu mouvementée, mais aujourd'hui tout est réglé. Et donc nous voilà de retour en duo. Trêve de bavardage, découvrons ensemble le sujet de ce mois-ci. Il y a quelques semaines, on vous a demandé sur Twitter et sur Instagram quel thème pourrions-nous aborder pour nos prochaines émissions. Et on a vu le tweet de Guillaume qui nous proposait d'aborder les différentes étapes qui ont mené à la démocratisation en Corée du Sud. On s'est dit avec Brian qu'un sujet sur la Corée du Sud serait sympa parce que jusqu'à présent on a beaucoup parlé de Corée du Nord. Et c'est donc un nouveau format qu'on vous propose ce mois-ci, un peu plus historique et très narratif. On a pensé que ça pourrait aussi être une émission pratique pour celles et ceux qui ne sont pas réellement familiers avec l'histoire contemporaine sud-coréenne. Donc merci Guillaume pour cette idée et merci également aux autres auditeurs qui nous ont proposé tout un tas de sujets. Bon, c'est un sujet euh, qui n'est pas facile. Euh, c'est une part de l'histoire sud-coréenne qui n'est pas nécessairement joyeuse puisqu'on va parler de massacres, de conflits violents, etc. Euh, nous n'avons aucune prétention de, de, de détenir le savoir absolu, d'autant que cette période n'est pas notre période de prédilection. Mais cette émission souhaite surtout brosser les contours d'une période de l'histoire sud-coréenne, parfois euh, méconnue ici en France, libre à celles et ceux qui souhaitent davantage de détails de se documenter donc, sur le sujet. Cette émission vous donnera euh, quelques clés. Annonce faite, donc, nous allons pouvoir commencer
0: Alors, d'où partons-nous Je dois vous rappeler que depuis 1910, la Corée est colonisée par le Japon. Nous n'allons pas traiter de cette période aujourd'hui. Nous vous proposerons très certainement un épisode dessus. Nous pouvons, par contre, vous recommander les travaux d'Alain Delissen à propos de cette période. Et donc, après la réédition du Japon, en 1945, les forces américaines s'étaient entendues avec les forces soviétiques pour occuper la péninsule coréenne de part et d'autre du 38e parallèle. La Corée du Sud, la république de Corée en coréen Thang voit le jour officiellement le 15 août 1948, avec à sa tête Yi un Coréen exilé aux états unis et anticommuniste, qui a été placé ici par les Américains. Le 9 septembre 1948, c'est la République populaire et démocratique de Corée, la Corée du Nord, qui elle est proclamée et qui dès lors entame toute une série de mesures de collectivisation des moyens de production qui sont hérités des japonais, et aussi des terres arables. L'activité économique nord-coréenne étant largement soutenue par le bloc de l'Est et principalement par l'URSS, l'industrie nord-coréenne dépasse très vite celle de la Corée du Sud. Ce dynamisme économique et le partage des richesses entamées au nord fait naître dans la population sud-coréenne des revendications en termes d'égalité des droits, d'égalité salariale et de redistribution des richesses, le tout face à un gouvernement sud-coréen, choisi par les Américains et largement composé d'anciens collaborateurs avec le pouvoir colonial japonais. Alors qu'au Japon, les Américains avaient lancé une large politique de démilitarisation de l'archipel et l'instauration d'un modèle démocratique, où les anciens hauts gradés de l'administration Shoah n'avaient que « trop peu de place », par rapport à la période d'avant, c'est tout le contraire qui se produisait en Corée du Sud. Pour vite tenir le pays, soutenir le président non-élu Isseugman et contenir le dynamisme de la Corée du Nord, les Américains vont maintenir toute l'ancienne administration coréenne, policiers, militaires, juges, fonctionnaires et enseignants issus de l'ancienne administration coloniale japonaise. Le général John Hodge, qui était aux manettes, conserva environ 85% de l'effectif policier issu des forces coloniales. Dans les documents déclassifiés de la CIA, on peut lire que la police est qualifiée par les Américains d'extrêmement brutale, aux méthodes douteuses et punitives, s'appuyant sur des milices d'extrême droite et sur le parti des propriétaires terriens, anciennement pro-japonais. Et donc très vite, et notamment dans le sud-sud de la péninsule, dans la province du Cholla et sur l'île de Cheju, les forces de gauche établirent des guérillas pour combattre le régime autoritaire non-démocratique et pro-américain d'Isungman. Les groupes armés étaient d'autant plus déterminés qu'un autre homme politique sud-coréen aurait pu remplacer Issungman, à savoir le nationaliste de centre-gauche, Yo Un-Hyang, qui avait proclamé la République populaire de Corée. Et non pas la République populaire et démocratique de Corée. La République populaire de Corée était une proposition donc, de cet homme politique dans la période entre la défaite japonaise et l'arrivée des Américains en péninsule. Or, cette république populaire fut invalidée par les Américains et Yao Yang fut assassiné par un militant d'extrême droite pro-américain en juillet 1947. En 1948, le sud de la péninsule est en proie de nombreuses insurrections contre Isungman. Les plus importantes ont lieu à Yosu et sur l'île de Cheju, entre 1948 et 1949. À chaque fois, le président Yssegman envoie ses troupes, militaires et milices, appuyées par les troupes américaines sur le sol coréen. à Yosu, 2000 personnes sont exécutées. À Cheju, le décompte s'est arrêté à partir de 20 000 morts, mais, des sont mais les charniers sont nombreux et les décomptes ne sont toujours pas terminés de nos jours. Ils sont strictement encadrés par des procédures judiciaires autour des commissions vérité et réconciliation qui sont des instances judiciaires mises en place en cas de règlement post-conflit et guerre civile, comme c'est par exemple le cas en ex-Yougoslavie ou en Afrique du Sud post-apartheid. Dans tout le sud du pays, dans le Cholla principalement, mais aussi dans les villes côtières du Kyongsang, des exécutions sommaires sont pratiquées par les milices d'Issungman. Lorsqu'une personne est supposée de gauche ou trop démocrate, c'est l'ensemble de sa famille qui est touchée. Dans le même temps, la Corée du Sud connaît une explosion du nombre d'incarcérations pour motifs politiques. Parmi les 20 000 prisonniers pro-démocratie qui sont incarcérés, Eastman décide d'en exécuter un grand nombre, et cela sans procès. Sur la période 1950-1951, on dénombre plus de 200 charniers et 2000 personnes enfouies dans ces mêmes charniers, dont des hommes, mais aussi des femmes, des enfants, et des personnes âgées. La simple accusation de socialiste est motif d'incarcération et de probable mise à mort. Et c'est dans ce contexte que voit le jour la loi de sécurité de l'État, KUKA toujours en vigueur de nos jours en Corée du Sud. La loi stipule que toute activité anti-État et tout blocage doit être puni. Pour exemple, l'article 2 définit la notion de groupe anti-État, des organisations nationales ou internationales qui chercheraient à provoquer le désordre en Corée du Sud. Cette loi contre toute forme d'opposition, de scission, de séparatisme, a notamment servi à emprisonner les opposants politiques de gauche, les militants pro-démocratie. Elle fut utilisée pour emprisonner aussi les personnes ayant des relations avec la Corée du Nord. Cette loi existe toujours, de nos jours, bien qu'elle ait fut amendée au minima à, lors de la démocratisation. Mais cette loi est toujours fortement critiquée par les ONG et notamment par Amnesty International qui publie des rapports chaque année. En 1950, alors que l'armée nord-coréenne commença son avancée dans le sud, les milices d'Isungman s'empressèrent d'exécuter tous les prisonniers pouvant faire allégeance à la Corée du Nord et à ses troupes en approche. Parmi les assassinats, celui des prisonniers politiques des militants du Parti des travailleurs de Corée, qui étaient emprisonnés dans des camps de rééducation appelés Ligue pour la Sauvegarde et la Réhabilitation nationale. Parmi eux, Beaucoup furent, beaucoup furent exécutés en prévision de l'approche des troupes nord-coréennes. Le 27 juin, le président isungman demande l'exécution de tous les prisonniers politiques, pouvant devenir alliés de la Corée du Nord. En 2005, les professeurs d'histoire, membres de la commission Vérité et Réconciliation, ont estimé à 200 000 le nombre de victimes probables. Mais à la suite de découvertes de nouveaux charniers, et à la dé déclassification de documents de l'armée américaine, en appui aussi aux témoignages de soldats américains, ayant participé au massacre, les reporters du média an ont estimé le nombre de victimes à 1 million 000 personnes. Des morts et des familles oubliées des comptes officiels de la guerre de Corée, mais bien victimes des massacres et des crimes de cette guerre. Après la guerre de 1950 à 1953, Isungman se fait réélire. Et entre 1954 et 1958, il fait arrêter toute opposition à travers la loi de sécurité nationale. Au Parlement, les députés votent la possibilité pour Isengman de se représenter au-delà de, de la durée limite des huit ans de mandat. En 1960, rebelote, Isengman remporte l'élection. Mais cette fois-ci, des étudiants protestent. Alors que les manifestations se font dans le calme, la presse censurée se félicite de manifestations dites bien gérées. Mais dans la ville côtière de Massan, le corps sans vie d'un étudiant tué par la police allume le feu aux poudres. La révolution d'avril commence avec le soulèvement des étudiants le 19. La loi martiale est déclarée et les militaires ont l'ordre de tirer à vue sur tout manifestant. Mais les étudiants ont pris le contrôle des rues des grandes villes. Le 25 avril, les manifestations sont à leur maximum et le pays est à l'arrêt. Le lendemain, le 26 avril, Isungman démissionne de la présidence sous le poids de la rue. Escorté par les militaires américains, il trouve refuge auprès des autorités américaines en Corée et il part s'exiler à Hawaï. Le premier ministre dirige alors par intérim en attendant les prochaines élections.
1: En juillet 1960, les élections parlementaires se tiennent. C'est la naissance de la Seconde République avec à sa tête le président Yun Boson du Parti démocratique. Seulement, la Seconde République ne dure qu'un très court instant, puisque le 16 mai 1961, le général Park Chung-hee prend le contrôle du pays grâce à un coup d'État. L'Assemblée nationale est évidemment dissoute et il crée dans le même temps la KCIA, le service de renseignement coréen, avec à sa tête un de ses fidèles alliés. L'année suivante, en 1962, le président Yoon Boson démissionne et c'est ainsi que prend fin donc, la très courte Seconde République. Le général Park, collaborateur sous la période coloniale, instaure une dictature militaire. C'est un anticommuniste notoire et proche des États-Unis et son but est de redresser le pays économiquement. Sous la pression des États-Unis, Park est sommé de revenir à un système démocratique et donc en 1963, il est élu président et instaure la Troisième République. Le premier mandat du général Park chung hee est clair, il donne la priorité à la reconstruction économique du pays avec des plans de développement. Il fait développer l'industrie sud-coréenne avec l'aide de ses alliés euh, japonais et américains. Et c'est d'ailleurs à cette période que se développent les conglomérats sud-coréens qu'on connaît bien aujourd'hui comme Samsung ou encore LG, Hyundai, etc. Parallèlement, le général Park chung hee normalise les relations avec le Japon et signe un traité avec les États-Unis légitimant la présence des troupes américaines sur le sol sud-coréen. Dans cette même dynamique, Park fait envoyer en 1965 des troupes sud-coréennes au Vietnam pour se battre aux côtés évidemment des États-Unis, et environ 320 000 hommes sont envoyés au front entre 1965 et 1973. Plus de 5 000 ont trouvé la mort et presque 11 000 ont été blessés selon les décomptes officiels. En 1967, des élections présidentielles se tiennent. Park Chung-hee est réélu. La constitution coréenne limitée à cette époque deux mandats. Mais à la fin du second mandat de Park Chung-hee, l'Assemblée nationale adopte un amendement permettant au général de se représenter. Face à cet énorme déni de démocratie, les Sud-Coréens de l'opposition se soulèvent, dont Kim Dae-jung, fervent opposant au régime de Park Chung-hee. Kim Dae-jung est victime d'un grave accident de voiture, certainement provoqué par les alliés de Park Chung-hee. Ce second mandat est surtout marqué par une mesure économique phare, le mouvement Semaeul, qui en coréen veut dire Nouveau Village. À l'époque, il faut se dire que la Corée du Sud est très loin de celle qu'on connaît aujourd'hui. Le pays est principalement rural et il existe encore beaucoup de petites communautés villageoises. Le Général Park veut moderniser ces villages et améliorer la condition de vie des villageois. Seulement, vous imaginez bien, ce n'est pas sans conséquence, puisque le but est également de faire disparaître toutes les croyances encore très implantées dans les communautés villageoises. On voit ainsi disparaître des pratiques religieuses anciennes dans les villages, et même être sanctionnées si les autorités découvraient qu'elles étaient encore pratiquées. En 1971, il y a de nouvelles élections présidentielles, et Park est réélu pour une troisième fois. Quelques mois plus tard, les élections législatives ont lieu et là, l'opposition gagne du terrain, jusqu'à devenir majoritaire. Seulement, le général Park déclare rapidement l'état d'urgence pour freiner au maximum cet élan contestataire et les tensions commencent à sérieusement monter au sein du pays. Pour faire taire un peu le tout, Park-Changny dissout en 1972 l'Assemblée nationale et proclame la fameuse loi de sécurité nationale. En novembre de la même année, une nouvelle constitution, la constitution Yushin, est adoptée et marque le début de la quatrième république. Cette nouvelle constitution donne les pleins pouvoirs au président, donc à Park chung élu lui pour une quatrième fois tout de même. C'est une période de l'histoire co coréenne qui est particulièrement violente. L'opposant de Park, Kim Dae-jung, est kidnappé par des agents des services de renseignement sud-coréens à Tokyo en 1973. Il y a des arrestations massives d'autres opposants politiques en 1975 et des centaines de personnes sont arrêtées, certains euh, condamnés à mort. La loi de sécurité nationale, qui existe depuis Yi Seung-man, est très utilisée par le régime dictatorial de Park Chung-hee. Le gouvernement fait arrêter tous citoyen entre guillemets « non conformes » comme les SDF, les enfants abandonnés, les opposants politiques et euh, les internes dans des camps. Certains sont torturés jusqu'à ce que morts s'en suivent. En 1978, nouvelles élections et pour la cinquième fois, le général Park Chung-hee est réélu. Les contestations fleurissent un peu partout dans le pays après que le gouvernement de Park ait évincé de l'Assemblée nationale le leader de l'opposition, Kim Yong-sam. En 1979, des étudiants de l'université de Poussan se révoltent contre le pouvoir en place, la constitution yushin et l'éviction de Kim Yong-sam, qui était originaire de la région de Poussan. Les contestations se propagent dans les villes aux alentours de Poussan et le gouvernement Park se trouve en grande difficulté. Le 29 octobre 1979, Park chung est finalement assassiné par le chef de la KCIA Kim jae lors d'un dîner. Après l'assassinat du général Park Chung-hee, c'est son premier ministre qui prend le pouvoir, mais c'était sans compter sur le général Chun Doo-hwan qui décide à son tour de faire un coup d'état le 12 décembre 1979. Proche du général Park Chung-hee, Chun, Chun Doo-hwan fait arrêter le chef d'état-major de l'armée, soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de Park. L'idée d'un nouveau gouvernement autoritaire et militaire est insupportable pour les Coréens qui désirent et de façon tout à fait légitime, un peu de démocratie après 18 ans de régime militaire. Au printemps de l'année 1980, des protestations anti-gouvernementales débutent dans les campus. Les étudiants demandent des réformes en faveur de la démocratie et notamment des élections présidentielles directes. À Séoul, 150 000 étudiants et citoyens se rassemblent à la gare centrale pour protester et, en réponse, pour enrayer le phénomène, Doo-hwan étend la loi de sécurité nationale. À l'île de Jeju, l'Assemblée nationale est fermée, les campus universitaires aussi et maintenant le gouvernement militaire a le contrôle entier sur l'ensemble du territoire. Alors que les contestations à Séoul sont entièrement étouffées, à Kwangju, une ville dans le Cholla, une vaste vague de manifestations contre le régime commence. Une marche au flambeau débute qui n'est pas sans rappeler les, les contestations contre la présidente geun en 2017 à Séoul. La ville de Guangzhou est occupée par des militaires et des milices armées pour empêcher les manifestants d'occuper les bâtiments clés de la ville. Et le 18 mai, la contestation prend une toute autre tournure. Des étudiants se rassemblent devant l'université de Chunnam, qui, elle, est bloquée par des policiers. Rapidement, des affrontements commencent. La manifestation rassemble plusieurs milliers de personnes, mais la réponse policière est d'une très rare violence. Presque 700 soldats sont envoyés pour faire taire la contestation. Les affrontements sont violents, plusieurs centaines de blessés du côté des manifestants et dès le premier jour, un mort. Le nombre de manifestants augmente de jour en jour, atteignant 10 000 le 20 mai et les manifestants parviennent à occuper certains bâtiments clés de la ville mais la réponse policière est elle à chaque fois plus violente. L'armée est envoyée sur place et le 21 mai des militaires tirent dans la foule. Les violences continuent les jours suivants, la ville de Guangzhou est totalement isolée du reste du, reste du pays puisque les militaires ont bloqué l'ensemble des routes. Kim Dae-jung, opposant politique sous Su Park Chung-hee, est arrêté et condamné à mort. Mais rassurez-vous, il n'est pas exécuté. Nous en reparlerons. Les affrontements durent jusqu'au 27 mai et à ce jour, il est encore difficile de dire combien de personnes ont trouvé la mort dans ces affrontements, mais de manière incontestable, les chiffres, les chiffres pardon, avancés à l'époque ont été largement minimisés et sont aujourd'hui encore très contestés. Certaines organisations estiment que le nombre de morts s'élève à 2000. Chandu Juan lui a été tenu responsable de ce massacre, mais il refuse encore aujourd'hui de s'excuser publiquement. L'agente militaire fut d'une Extrême violence, comme sous l'ère Park Chung-hee, euh, les opposants politiques et tout autre citoyen, entre guillemets, non conformes, sont, en, en, sont envoyés dans des camps de rééducation. Un rapport de 2006 a permis notamment de mettre en lumière les sévices du gouvernement militaire. Près de 40 000 civils ont été détenus, torturés et parfois euh, mis à mort.
0: Le soulèvement de Gwangju reste un événement historique très vif dans la mémoire collective sud-coréenne. C'est un événement fondamental et une étape cruciale dans le processus de démocratisation du pays. Il y a eu un nombre incroyable de productions culturelles sur le sujet. On pense notamment à la littérature sud-coréenne qui a été imprégnée par cet événement tragique et qui a marqué toute une génération. Je pense notamment au roman de Cheyoun, « Anjom Kochi bichigo »« Là-bas, sans bruit, tombe un pétale » qui est publié en 1992 et qui a été adapté au cinéma en 1996 ou plus récemment le, le roman de Han Kang, « Celui qui revient ». En matière de cinéma aussi, le soulèvement a été beaucoup repris. Comme je l'ai dit auparavant, donc, le roman de Che Yun a été adapté en 1996, mais aussi plus récemment « Taxi Driver »,« 26 Years » ou « May 18 ». Peu de temps après le soulèvement de Kwangju, le président par intérim et ancien premier ministre Supak Park Chung, démissionne, et Chun Doo-hwan est élu président en septembre 1980. Et ainsi débute la Vème République. L'ensemble des partis politiques d'opposition ont été dissous, les libertés de la presse sont encore et toujours très encadrées, et les libertés d'expression publique très très limitées. La politique de Chon Duhuan se veut tout aussi répressive que celle de Park chang En 1983, il est victime d'une tentative d'assassinat en Birmanie par des agents nord-coréens. Chon Duhuan s'en sort indemne, mais 21 personnes meurent dans l'attaque. Au début de l'année 1987, un étudiant qui avait participé au soulèvement de Kwangju est interrogé et torturé à mort. D'abord caché par les autorités, puis dévoilé par une association catholique, la mort de l'étudiant fait repartir les contestations. Doo-hwan déclare alors Noteu, général pendant le soulèvement de Kwangju, comme prochain candidat à la présidentielle. En guise de contestation, plus d'un million d'étudiants participent à un nouveau soulèvement populaire. Un autre étudiant meurt après avoir été blessé pendant l'une des manifestations à Séoul. Face à ce nouveau raz-de-marée, Noteo promet une démocratisation progressive de la Corée du Sud et pour la première fois, des élections directes vont pouvoir se tenir. Chon Juan lui démissionne de son poste en juillet et les élections se tiennent alors à la fin de l'année 1987.
1: Noh tae pense ses fonctions en 1988, marquant ainsi le début de la Sixième République, qui est toujours en vigueur aujourd'hui en Corée du Sud. Les deux leaders de l'opposition, Kim Yong-sam et Kim Dae-jung, ne sont eux pas parvenus à s'entendre. Et c'est en partie pour ça qu'il n'y a pas de renversement politique cette année-là et qu'aucun président civil n'arrive à la tête de l'État. Souvenez-vous, Noh tae est un militaire à la base. Son mandat est évidemment marqué par les Jeux Olympiques à Séoul en 1988 et la construction du village olympique au sud du fleuve Han à Séoul entraîne le déplacement massif d'habitants et la destruction de leur habitat. Avant que les Jeux Olympiques ne se tiennent, les rues de Séoul sont débarrassées des sans-abris, des orphelins, des personnes en situation de handicap, puis envoyées dans des camps où ils sont exploités. Avec les Jeux Olympiques, Séoul fait son entrée sur la scène internationale en tant que Nation moderne, entre guillemets, est prête à s'ouvrir au, au reste du monde. Le mandat de Noteu prend fin en 1993 et c'est finalement Kim Yong-sam qui prend le relais, marquant ainsi l'arrivée d'un président civil après une très longue période de régime militaire autoritaire. Son mandat est évidemment marqué par l'envoi devant les tribunaux de Chun Du hwan et Noteu pour leur complicité dans le massacre de Kwangju et en 1998. Kim Dae-jung prend la tête du pays. Et c'est à cette période que de grandes avancées sont entamées, notamment en matière de diplomatie, avec la Corée du Nord, avec la politique du rayon de soleil pour, la, pour laquelle il recevra le prix Nobel de la paix. Mais ça, nous en reparlerons très bientôt.
0: Vous l'aurez compris, la route vers la démocratisation en Corée du Sud fut longue et parsemée d'événements dramatiques. On a souvent tendance à oublier combien le chemin vers cette démocratisation fut longue et très douloureuse. Elle fait suite à de très nombreuses décennies de dictatures et de régimes autoritaires. Le bilan humain est lourd et si aujourd'hui la Corée du Sud figure parmi les plus grandes puissances économiques, cela s'est surtout fait en dépit des droits humains. N'oublions pas que le miracle coréen, entre guillemets, n'a rien de miraculeux quand on regarde l'histoire donc récente de la Corée du Sud. Envoyer des milliers de gens aux usines sans protection, sans droit salarial et payer une misère pour développer le pays, la Corée du Sud n'est pas la première à l'avoir faite, ce n'est pas la dernière non plus, mais le prix humain est extrêmement lourd et la bascule vers plus de justice sociale est toujours très et trop lente. Le tout dans un contexte de guerre latente avec la Corée du Nord qui a justifié la présence de régimes dictatoriaux et qui justifie encore la promulgation de lois liberticides toujours en vigueur. C'est ainsi que s'achève ce septième épisode de Radio Tangoon. On espère qu'il vous aura plu et que vous en aurez appris davantage sur l'histoire allant vers la démocratisation en Corée du Sud. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
1: On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Sashi manal
0: si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.